0: bueno, joder siempre me sorprende el que ahora segundas a grabar en Zoom pone recording in progress entonces yo voy a hablar y me interrumpe una voz y bueno Pero es perdón para
1: que a mí, me piden solicitud para que yo autorice esa grabación
0: pues, pues autoriza, autoriza porque si no estamos jodidos eh, ahora era tu momento para pedir dinero, para decir 10 euros o no, o no graban? <risa> eh, bueno eh, esto como introducción al podcast, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, es un día más en Caimanes por el Mundo. Venimos a hablar de un tema muy interesante que he descubierto, no sé, bueno, lo, lo había leído hace tiempo, pero eh, caí en este rabbit hole hace un tiempo y casualmente conozco a la doctora Paula Fernández, eh, ginecóloga en Ciernes que podrá aportar bastante en este tema. ¿Qué tal, Paula?
1: Hola, Jorge. Muy bien. Hola a todos los oyentes de Caimanes por el Mundo. Muy
0: bien. El, el tema es... Bueno, son varios que están interconectados. Es el descenso global, sobre todo mucho más en Occidente, eh, eh, tanto en los niveles de testosterona como de... Cantidad de esperma, movilidad de esperma y tantos otros factores que afectan a la fertilidad. Y también sus causas. En, en este sentido se, se puede apreciar por diferentes estudios. Un, el de los más recientes es el que llevó a cabo eh, Sana, Sana H. Swan, creo que se llama, eh, que con una base de datos entre 1973 y 2011, eh, ha visto que en países de Occidente ha descendido un 59% el número, o sea, la cantidad, el número de espermatozoides eh, en las muestras de semen. También la calidad, aunque esto es un poco más difícil de medir, en plan, yo que sé, espermatozoides con tres cabezas o, o yo qué sé, cosas así un poco raras, eh, un 59%, Paula, parece mucho... O sea, es, a mí me parece la de Dios.
1: ¿Un 59% de, de formas normales? o de qué Sí, es en,
0: en, en total, de, sí. de 1973 a 2011, encima es Metastudio, o sea, es mm, mm, mm -hmm. revisándolo, ha ido bajando a un ritmo de un 1%. Eh, tanto la testosterona, como el número de espermatozoides. Algo
1: que. 9%. Claro, porque
0: es acumulativo, o sea, es un 1% más. Ah, el año siguiente es un 1% más. Claro. Ese 1% del, del año anterior es como el, el compounding interest. Lo tienes
1: que decir es que es acumulativo, porque decir que ha bajado un, la tasa un 59% es decir que es prácticamente verdad. más de la mitad se han vuelto estériles y tampoco es No, se no, han no, mal.
0: o sea, igual me exprese mal. Ha bajado. O sea, si antes había por cada muestra había 100 espermatozoides, ahora sí. hay 41.
1: Ah, sí, 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 sí. Eso es de, de 100 o sea, ¿y hecho? Sí. Cuando empezó la, las terapias de reproducción asistida eh, y se, se hacían los estudios de esterilidad, tanto a las mujeres como a los hombres, los seminogramas de los hombres, cuando empezó para eh, decir que, que el esperma de un hombre era capaz y que no era problema de esterilidad masculina en ese caso... Eh, decía que tenía que tener una forma normal de 14 millones de espermatozoides. O sea, 14 millones, no, un 14% de toda la muestra. De formas normales para saber que ese, que ese esperma era capaz de fecundar y, y que el problema no era la esterilidad la masculina. Y hoy en día, eh, la tasa normal es de un 3% de formas normales.
0: Es una locura. O sea, a ah... A baja, o sea, esto, esto yo no sé, debería estar en todos los periódicos, en todos los sitios, porque, o sea, a este paso nos extinguimos, en plan, la ten, no, parece coña, pero la tendencia va así, o sea, y, y no parece que esté parando, y parece, a ver, por otro lado, mucha gente estará diciendo, bueno, somos muchos en el mundo, mejor si si cada vez somos menos. Pero, hostia, yo me preocuparía, vaya, sobre todo porque mucha gente ahora quiere tener hijos y no, no puede o lo, lo encuentra dificilísimo.
1: Sí, sí. Eh, siempre se dijo que los hombres, o sea, de forma natural, era como que eran estériles a lo largo de toda su vida. Está el chiste ese de... ¿Cómo era? ¿El padre de Julio Iglesias ¿Cómo se llamaba? Aquel que había el tenido... Un Jesucristo. Hijo? No, no. <risa> Papucci o no sé cómo lo llamaban que siempre decían pues eso que había tenido un hijo con 70 y pico 80 años porque bueno siempre se ha dicho eso que la fertilidad de un hombre pues perdura durante toda la vida y ahora mismo ya se ha visto que no que ya empieza a descender conforme aumenta la edad no es tan marcado como es en las mujeres que a partir de los 35 años la, la, la tasa de fecundidad disminuye mmm, exponencialmente muchísimo sino que ahora, eh, por poner un ejemplo práctico para que se, se entienda mejor eh, otra vez cuando empezó en el origen de las terapias de reproducción no había límite de edad de un hombre para someterse a las terapias es decir, eh, mientras que las mujeres ahora mismo, 40 años por encima de 40 años ya te empiezan a poner muchas trabas en la, en la sanidad pública para poder someterte a esas terapias por, el coste, por la coste efectividad en hombres hasta hace poco no había problema de, la, de edad Alguien, una, un paisano de 70 años, si quería, podía donar esperma, poni, podía someterse a inseminación artificial, podía hacer lo que quisiera. Y ahora mismo eso ha bajado a, 50, a 55 años. Por encima de 55 años el hombre queda excluido, porque vale. si se sabe, a partir de esa edad, ahora mismo, los hombres también tienen una disminución de la tasa de fecundidad y ya no es coste efectivo para la sanidad pública, someter a cualquiera, independientemente de la edad a, a X tratamientos que son carísimos
0: o sea, se empieza a complicar poder tener nietos e hijos a la vez para o sea, que se cree, sí. se críen Voy en familia el problema. es un sí. problema del primer mundo y... bueno, más bien del, del tercero, diría yo eh... pero bueno el, el tema es que o sea un, un hombre de 60 años en 2004 tiene un 17% menos de testosterona que en 1987 El... pero es que ya no es solo esperma y fertilidad muy probablemente esto venga de los niveles de testosterona que están bastante linkeados con la fertilidad y luego iremos más a la más a más adelante en cuáles son las posibles causas y las más estudiadas en este, respe en este respecto. Pero es que también se, por el lado de las mujeres, los abortos naturales, el ratio de abortos naturales también ha ido, de los últimos 20 años, ha ido bajando, o sea, ha ido subiendo con sí. casi un 1% al año. Es que prácticamente son, las cifras son muy parecidas en todos estos casos. Y se, se han estudiado ya no solo en, en, en humanos, que también eh, el tamaño de los aparatos reproductores masculinos aleas, pollas y huevos eh, ha, ido, ha ido bajando y ha ido decreciendo no solo en humanos, sino también en panteras, peces, ranas, tortugas, pájaros. Esto es lo que está estudiado. Y, no me lo he inventado, caimanes. En caimanes también se ha medido... Y, y ha bajado todo esto, eh, lo, lo más probable relacionado con esos niveles de testosterona, como ya decía, pero es que mmm, los, muchos de los estudios que voy a citar o estoy citando, eh, de los más mmm, importantes serán de 2012, eh, sobre todo para los plásticos y tal, pero todo esto ya se lleva sabiendo desde hace muchísimo. Estuve metiéndome, porque estoy un poco loco, eh, en un panel de 2002 en el que tenían una discusión sobre precisamente esto, eh, sobre la bajada en testosterona, sobre aparatos reproductores, eh, 600 y pico páginas, pero bueno, 125 más o menos enfocadas a esto. Y hay muchísimos estudios, desde estudios de abnormalidades en, en testículos y hígados en ratas. O sea, estudiaron en las ratas porque el, una de las mayores causas que se cree es que está llevado por, por químicos. Eh, en concreto, uno, una sustancia que se usa para ablandar los plásticos... Eh, esto ya viene de muy lejos, se ha estudiado que en las ratas bajó un 44% el peso de los testículos cuando se les daba eh, cantidades mm, potentes de, de esto en la comida y los testículos bajaban mm, mucho en, en, en tamaño y peso y el hígado subía hasta un 148% en, en en machos y un 122 en hembras el, el tema es que todo esto también hay otras causas como pueden ser la obesidad o el estilo de vida pero en cuanto lo, lo estudias y lo aíslas simplemente con ratas y ya se ve esto desde mucho antes de 2002 ¿Por qué coño no se está estudiando desde entonces y a saco? Si se está viendo que están saliendo con, con testículos más pequeños, con menos testosterona, con menos eh, cantidad de esperma. O sea, me pero parece yo, algo pues, alarmante.
1: A nivel poblacional ahora mismo no está repercutiendo tan fuerte. O sea, que eso está demostrado, yo no lo dudo. ¿eh? No me he leído esos estudios que estás mencionando, pero eh, a nivel poblacional... Ahora mismo no hay un problema de fertilidad masculina, el que más preocupa siempre es en la femenina y esa pues tampoco es que se esté asociando mucho al tema de los microplásticos y a todo eso porque el hándicap más importante hoy en día para la mujer occidental es que su estilo de vida le impide normalmente tener hijos antes de los 30 y muchos, entonces al retrasar la edad aumenta la tasa de abortos, eh, aumenta la tasa de cromopatías y, y, y de complicaciones y de, y de tasa de esterilidad en general yo creo que es un problema de que eso que tú dices no repercute tanto ni llama tanto la atención como para que se tomen medidas a ese respecto. Mm, bueno, a ver... Que es muy interesante y que mete miedo y todo eso el,
0: sí. El Porque tema... De... O sea, es que... Sí, a ver, eh, tienes razón. En el tema de la fertilidad no es el mayor... Eh, no es la mayor variable a tener en cuenta, pero... A nivel poblacional, la testosterona no solo influye en, el, en lo que viene a ser la fertilidad, influye en tanto en el crecimiento como en la fuerza, la densidad ósea, en el lívido, en niveles cardiovasculares, en niveles de obesidad. Influye en muchísimos factores que todavía no se sabe hasta qué nivel está. Bueno, encontré un estudio que ponía. Eh, un paisano de 60 años, eh, hace, creo que era 1975, eh, tenía 127 pounds de, de fuerza en, en la muñeca y ahora, eh, pues, un tío también de 60 años, en 2004 tenía 103 pounds. O sea,
1: Pero si... es que la estilo de vida de esos años es muy, muy, no es comparable. Ya, no ya. tener tu sí. la misma fuerza que igual tu bisabuelo que araba el campo. sabes
0: mm, Ya, ya, no.
1: Sí, sí, Hay variables para poder adjudicar todo eso a, al, al mismo tema. Que seguro que influye.
0: A ver, Pero... el tema es ¿están bajando los niveles de testosterona
1: vale. por
0: un tema adaptativo o están bajando por factores externos? Yo Ahí... Diría...
1: No son excluyentes, yo diría que tienen que... Exacto,
0: es, una... es, es, es un cómputo de los dos. O sea, evidentemente, no sé, ahora pues, no sé hasta qué punto arar el campo te, te hace tener más testosterona. Probablemente un poco sí, porque haces mucho más ejercicio físico y tal. Eh, o de aquella, darle un sopapo al primero que se te cruce también te, te sube la testosterona, o a la familia, o todo to lo que se solía hacer antes. Las, las viejas costumbres, pero eh, aquí, o sea, el est otro estudio de 2014 que porque hasta entonces había muchos estudios con pequeñas muestras para linkear esto de los plásticos y la bajada en los niveles de testosterona, pero en este usaron 9.338 personas de las cuales, pues creo que como un 60% una cosa así entraban dentro del estudio eh, y encontraron... O sea, se ha visto que los niveles de fat, fatalates, es que, fatalates es que no sé cómo se dice en español eh, es, un, es el tipo este de, de químico que se usa para los plásticos y es lo que más está comúnmente en el ámbito, no sé, científico linkeado la, a la bajada de testosterona. ahí hay como 20 tipos de este químico hay algunos que influyen más y otros menos y o sea el tema es que se ve que eh, interfiere o sea tiene una estructura bioquímica muy similar a las enzimas necesarias para producir testosterona entonces qué pasa que cuando hay esto en el organismo eh, en vez de producir testosterona esto está ahí y se, se ven las muestras que llevan, han subido los niveles desde los años 60 que se empezó a meter todo esto en la industria y en el estudio sobre todo afectaba a mujeres entre 40 y 60 años y en hombres entre 6 y 12 y 40 y 60 años eh, había una correlación muy negativa entre niveles de testosterona y cuánta cantidad tenían de este, del Fatalit en las mujeres, entre un 10,8% y un 24% y luego, el importante que es, o sea, porque a estas mujeres y a estos hombres la bajada en testosterona no les influye tanto, de hecho ahora hay mucho testosterone, replacement therapy y todo esto, pero entre los 6 y los 12 años, que es cuando estás desarrollándote estos niveles de testosterona sí que influyen mucho, y se ve que lo, tienes una menor tasa de testosterona, entre 24 y un 34%. Datos que me parecen súper importantes. O sea, que tu hijo tenga un 34% menos de testosterona ya no es solo que le va a tener menos fertilidad en el futuro y igual no es tan importante porque el tema son más las mujeres. Pero es que igual no se desarrolla todo lo que debería desarrollarse o muchísimos otros factores que igual entiendes tú más ¿Cómo afecta la testosterona en el crecimiento?
1: Sí. sí, sí, ¿no? Totalmente. O sea, el desarrollo de los caracteres masculinos depende prácticamente íntegramente de la testosterona. Y, bueno... Pero, claro, es que, es que estamos hablando de que el mundo ahora mismo... O sea, tú miras las tasas de obesidad. La obesidad también influye negativamente en el tema de la testosterona, tanto en mujeres como en hombres.
0: Sí, sí, es, sí. Y, y es la pandemia
1: mucho más ahora mismo con mucho mayor impacto negativo en la salud que, que los microplásticos.
0: A ver, el tema es, sí, existen muchos otros factores como el sedentarismo y tal que influyen. El tema es, en, en este estudio 2014, por el John de Mick y otro nota, que ya no me acuerdo, eh, se veía esta correlación bastante, bastante clara entre los niveles de este químico y la bajada de testosterona. O sea, quitaban otros factores externos como puede ser obesidad, raza y diversos, diversos sí. factores. O sea, al final sí, claro que es un cómputo global, pero... O sea, con la obesidad, pues evidentemente va a haber que luchar contra ella, pero estos plásticos deberían estar prohibidos. Y es que estos plásticos están en juguetes de bebés, están en productos champús, en, están, en, están en, en todo, o sea, en casi todo lo que es de plástico, esta mierda está ahí y si tus niños lo, lo cogen o sea, lo, lo tienen, lo tienen todos prácticamente, casi un, más de un 90% de los testeados tienen niveles de estos plásticos importantes en sangre está, o sea, tienen menos testosterona y se, se ve que pues eso, había bajado un 59%. Es que me parece increíble.
1: Sí, pero ya, o sea, ¿y ¿por qué crees que no se hace nada al respecto?
0: Pues porque esto es lo, lo típico. ¿Conoces el aspartamo? Me suena. Eh, esto de la Coca-Cola a que de repente es dulce y no tiene azúcar. Y ah. pues el aspartamo es un compuesto que es como mil veces más dulce que el azúcar y no tiene calorías. Eh, es como un químico oh, perfecto, pues tiene muchísimos estudios y correlaciones con cáncer, y por qué no se prohíbe el aspartamo en la Coca-Cola los chocolates sin azúcar todo lo que es dulce y no lleva azúcar lleva aspartamo ¿por qué no se prohíbe? pues porque hay mucho dinero detrás y hay también contrainvestigaciones financiadas por evidentemente los interesados en esto ¿y tú crees que, que vas a prohibir ahora todos los plásticos? o, o sea, es que el, eh, no, o sea, evidentemente a, habría que hacer algo o intentar precisamente prohibir estos fatalates. es que pff, el nombre suena bastante no sé cómo se dice en español pero eh, eh, sí o sea al final esto lo que hace es que el plástico tenga mucha más flexibilidad y resiliencia interesa mucho a muchísima gente y además eh, como casi siempre todos estos estudios lo puedes llevar a un nivel de correlación no implica causalidad y es que llegar a grabar eh, cómo funcionan todas estas enzimas y todo este rollo eh, para verlo en directo pues al final es dificilísimo
1: sí sí estoy totalmente de acuerdo el tema es que en este tema que estamos hablando ahora mismo el foco no está ahí porque el problema más grave es yo creo que la edad materna a la hora de ponerse a tener hijos
0: Sí, en, fer en fertilidad Entonces, sí
1: pero es en, en el que los dinero.
0: paisanos no sean paisanos eh, que es que yo no sé, no sé hasta qué punto esto puede estar influenciando la sociedad ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, pero de la especie. No, 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 o sea, a un nivel.
1: O sea, como eh, Sofía nos vamos a tomar por culo todos, ¿eh? pero esto se está viendo progresivamente año tras año.
0: No, ya, a ver, sí, en, en muchos aspectos sí. Pero digo, que, que nuestros abuelos tuviesen un 59% más de testosterona que nosotros. Pero
1: espera, quizás la necesitaban más. Pero que es ya no. ¿De qué dice lo de las sindactilias de los dedos? Que, como ya no utilizamos, ya no and andamos con zapatos y ya no andamos descalzos y tal, no necesitamos los dedos separados de los pies. Y entonces dicen que año tras año eso se va a ir juntando y se van a formar las sindactilias. Pues es como pues una probablemente. adaptación. Probablemente.
0: A ver, pero la testosterona, yo, por lo que entendí leyendo un libro hace tiempo sobre esto, eh, eh, a un nivel. Eh, cerebral y de comportamiento Lo que te hace Mucha gente lo malinterpreta Con ser más violento o más agresivo Lo que te hace es Ser más competitivo O sea, en el juego en el que tú pongas a, a alguien a jugar Si tienen niveles mucho más Altos de testosterona que el resto Va a ser mucho más competitivo Si el juego para ganar consiste En ser más generoso, este tío va a ser el más generoso si consiste en ser agresivo, va a ser el más agresivo. Si consiste en, en lo que sea, y de hecho, bueno, si miras a los mejores atletas del mundo, todos tienen los niveles de testosterona por, por la mayoría, ¿no? evidentemente siempre hay excepción. En términos generales. O sea, entonces, no sé si a un nivel ya, pues eso, de sociedad, nos está... No sí, sé sí, si hablan dando la palabra,
1: pero... Pero tiene repercusión muy, muy, muy a largo plazo. O sea, que ahora mismo sería una cosa prácticamente despreciable. Comparado con otros factores que hay. O Has sea, tú lo estoy enfocando como diciendo que al disminuir la testosterona bajarían los niveles de competitividad como sociedad y eso de alguna forma haría que evolucionáramos más despacio, por ejemplo.
0: Por ejemplo, todo, todo este movimiento, por poner un ejemplo, en Estados Unidos y en algunos países aquí de Europa de, de partidos de fútbol entre niños que no tienen marcador y lo que hacen es dan un premio a todos y da igual que un equipo gane 30-0 que todos se llevan el trofeo y todos Pero son eso ganadores.
1: Es correcto eso no tiene nada que ver con la testosterona yo es que creo pues o sea, bien evidentemente bien.
0: esto es un tiro muy largo y probablemente no pero creo que es otro factor que puede estar ahí. O sea, nos estamos... Es que no me sale otra sí. palabra, pero ablandando en muchos aspectos. Y creo que puede estar un poco por ahí. Que yo creo que también puede que pase en todas las sociedades a lo largo de la historia. O sea, cuando un imperio o sociedad llega al top, como el imperio romano tal, pasan X años y luego se, se acomodan, se ablandan, llegan los los salvajes y se los ventilan, porque igual en ese punto sus niveles de testosterona bajan pues porque ya va para que, pa que competir para que tal y, y lo revienta entonces sí los plásticos yo creo que están teniendo un gran efecto pero igual también es lo que tú dices y es una adaptabilidad al nivel de confort que tenemos ahora de vida yo creo que sí <ríe> yo pero creo ahora
1: mismo... Estamos. quitando, yo qué sé eh, deportistas de élite ¿quién necesita la testosterona por las nubes? y ellos ya a nivel físico y yo... luego ya a nivel de rendimiento personal ya laboral y demás pues eso es la selección natural por mucha disminución general que haya de testosterona siempre habrá alguien que despunte, que sea más competitivo y que llegue más alto pero a nivel colectivo mmm, intentar, ahí la teoría conspiracionista de que la, ¿La sociedad se está gilipollando por los niveles de testosterona?
0: Hombre, es que no, o sea, no es conspirano, conspiranoica. Sería en el momento que dijese, los gobiernos están metiendo algo en el agua para hacer esto. Eh, sí. Eso sí, o los Illuminati o quien sea, pero el resto sí. son, son hechos, o sea, está descendiendo. Eh, tenemos varias causas, no sabemos hasta qué punto es por los plásticos, pero evidentemente es un factor bastante importante. Otro tanto es el sedentarismo, otro tanto es fumar, eh, diversas cosas, pero de hecho en Estados Unidos mucha gente lo está empezando a hacer, de, entre los 40 y 50 años empiezan a bajar tus niveles de testosterona y mucha gente está está chutándose testosterona, básicamente. para ¿No lo has visto? No. O sea... Pero es que
1: la testosterona no es fácil, ¿eh? O sea, hacerlo bien, vaya, tiene que ser por Te vía pinchan. parenteral, pinchándotela y tiene que ser cara de cojones hacer una testosterona recombinante y ya...
0: Te pinchan, sí, sí. No sé cuántas veces lo tienen que hacer y tal, pero... O sea, pero eso franque... para conseguir que... Pues para no perder masa muscular, para no perder energía, para, para muchas cosas. O sea, cuando pierdes testosterona con la edad, se van viendo, pues eso, pérdida también de densidad ósea, de, de líbido.
1: Pero de, es que eso es también es, es dentro de lo normal. También cuando una mujer se queda posmenopaúsica, también pierde densidad ósea y, y, y más, y no podemos estar chutando a todas las mujeres con estrógenos toda su vida porque aumentas el riesgo de cáncer y de um, accidentes... Es, es que esa esa es la cosa.
0: Al final, esto es un mecanismo de defensa... O sea, el envejecimiento en sí es un mecanismo de defensa contra el cáncer. Básicamente. O sea, el, los seres humanos y todos los animales envejecen para... para... bajar el riesgo de cáncer. O sea, cuando tu metabolismo... Tú tienes los telómeros, que es como un contador de... como si fuese un, en tema de programación como un contador de repeticiones de cuántas veces se puede dividir la célula. Entonces, tienes en plan... se pueden dividir mil veces. Pues los telómeros es lo que te lo, te lo mide. Entonces, se ha visto que especies con niveles de telómeros muy altos, donde se puede reproducir muchas veces la célula, tienes mucho más riesgo de cáncer, porque en el momento que haya un cáncer esa célula tiene ese contador entonces, en cuanto llega a esas mil repeticiones, para sin embargo, tienen mejores capacidades de regeneración y tal de hecho eh, bueno, hay un hay una historia muy interesante con ratones sobre esto pero es de, de contar esos son los estudios de López Otín aquí en la
1: universidad para los otros, ¿Ah, con la teoría de los telómeros y las telomerasas para
0: Uy, pero esto lleva tiempo
1: para el o sea... ya ya no, no lleva ese el proyecto de su vida yo creo este
0: ah, sí sí o sea en la, en la ciencia ya se sabe no sé desde hace 20, 20 años o así que envejecemos para no tener cáncer básicamente eh, y al final sí con todo esto de chutarte testosterona y básicamente seguir siendo joven lo que estás aumentando es tus probabilidades de cáncer
1: sí, por supuesto a que tú no sabías por qué naturalmente las mujeres tienen una fecha tope de esterilidad y los hombres no nunca te has preguntado biológicamente por qué, por qué pasa eso, porque hay una razón
0: uh, porque necesitamos abuelas O sea, porque evolutivamente, si los hombres pueden seguir cazando y tal, pero en algún momento necesitas que, que no se pueda... Aparte de por lo del cáncer, que también puede ser otra razón, también a un nivel de sociedad conviene tener abuelas para que más gente cuide a, a los niños.
1: Ya no es tanto por el papel de las abuelas, pero bueno, por ahí van los tiros de que el rol masculino en cualquier especie de mamífero, pues siempre es el que se dedica a, pues a, proteger a, la, a proteger a la familia, a cazar y demás. Y es el rol femenino que se encarga de la crianza y de garantizar que las crías lleguen a adultos para que puedan sobrevivir por sí solas. Entonces... Eh, digamos que un macho podría estar fecundando durante toda su vida porque su papel iba a seguir siendo el mismo, pero en cambio eh, una mujer, o sea, una mujer, una hembra, eh, llegamos a un tope de los 30 años, que antiguamente los 30 años era como ahora mismo los 50-60, en el que ya pues, físicamente se ve incapacitada de alguna forma o con una esperanza de vida ya más corta, que le impediría que si por ejemplo tuviera hijos, con 35 años, cuando antes la esperanza de vida era de 40, garantizar que esa cría pudiera llegar a la edad adulta y perpetuar la especie.
0: Claro, te renta más así. tener abuelas que jugártela a que la abuela para y muera tanto el feto como ella.
1: Sí, sí bueno, no tiene no, yo creo que antes no había abuelas, era la madre cuando llegaba a los 40 45, cascaba de cualquier cosa y...
0: Y ya, y ya está, no la esperanza Pero... de la vida... No, no había más. Palmaban pero... todos a los 30, 40 años. Bueno, o sea, a un nivel de Homo sapiens igual, a un nivel Homo sapiens sapiens.
1: Claro, pero esto, hay, esto hay que meterlo en el contexto de, de la evolución de, de una especie de mamíferos. Vale lo mismo que el Homo sapiens, que el Homo sapiens sapiens, que los leones de la sabana, que lo que sea. Pero esa es la. Y funcionamos igual, las hembras funcionan igual en cualquier especie. Tienen una edad límite de fertilidad.
0: A mí, una, así ah, por ser seguir soltando peculiaridad, anécdotas. La, la historia de que si varias mujeres eh, comparten habitación, eh, sí. los ciclos menstruales se. Sí, por, en, en función a la hembra alfa, eh, o sea, la que es, entre comillas, la hembra alfa, el resto se adaptan a su ciclo para que solo ella se pudiese... O sea, si ella no se puede reproducir, no se reproduce nadie más. Esa... No,
1: yo, no, esa, esa teoría, que, bueno, no es una teoría porque está demostrado, pero eso funciona que si varias hembras conviven de cualquier especie... Eh, sus ciclos se regulan para que sean fértiles los mismos días del ciclo bueno, para es... que se puedan quedar embarazadas a la vez tengan crías a la vez y la manada se perpetúe mucho más fácil por ejemplo, si hay una camada de 10 crías que si hay una camada de 2 porque te viene un depredador o lo que sea se carga a una y sobrevive a una y si hay 10 crías sobreviven ya, nueve.
0: pero eso también lo había leído pero entonces ¿por qué sigue en el ciclo de la hembral
1: eso, ese, ese matiz yo no lo había escuchado. ¿eh?
0: Es, es yo por lo verdad,
1: que... lo he comprobado personalmente que cuando convives con varias mujeres, después de un tiempo, a, acaba, y se ¿Y acaba te teniendo... adaptaban
0: a tu periodo o tú a de Es que
1: yo matiz de la hembra la, alfa y no lo he escuchado. La alfa o la beta, Paula? Pero ¿cuál sería el sentido biológico de que haya una hembra alfa? Si tienen que, la, la clave es que se reproduzcan todas, no que el hecho de que no se produzca una haga que no se no, reproduzca. No, 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 o
0: sea. La evolución no funciona que se reproduzcan todos. Funciona que se produzcan los mejores. Eh, o sea, la evolución es iterativa. Cada generación tiene que ser un poco mejor. Si todos, como ahora mismo, evidentemente el ser humano no está evolucionando mucho, pues porque todo el mundo se reproduce. No solo... De hecho, hay dos tipos de especies. Especies torneo y especies de bonding. Que las de torneo es... Eh, el macho alfa se folla a todas en plan al 95% porque sus genes son mejores que el del resto, entonces ahí hay gorilas, ciervos o sea, pelean entre ellos, quién es el alfa y se follan todas, entre el claro. pair bonding, que nosotros somos al final una mezcla entre las dos, un poco de uno y un poco de otro en el otro lado, en otro espectro están los bonobos y eh, sí, follar casi todos con todos y... pero al final siempre hay hay un ranking, hay una jerarquía de quién se reproduce más y quién menos. De hecho, en seres humanos lo puedes ver, o sea, no sé, Brad Pitt, si quisiese, podría reproducirse mucho más que, yo qué sé, el vagabundo de la esquina. Eh, y... sí, ¿Por qué puede más guapo? No, porque, por o sea a nosotros ya por un nivel de fama y tal, pero si fuese hace 20.000 años, pues yo qué sé, el, el tío más... Fuerte, inteligente, eh, el que, yo qué sé, haya, consiga, sea mejor cazador, depende. O sea, o, o sí, o más, más atractivo físicamente, que al final todos Pero, esos puntos de atracción ¿sabes? tienen...
1: El, el macho alfa, que se supone que es el más fuerte de una manada, que... No, no. En bueno, el, más, el mejor, joder, que más me da. Sí. El mejor de no una manada, vale. El más no fuerte, dar...
0: el leones y esas cosas. En nosotros vale, es diferente.
1: El mejor genéticamente eh, es el elegido para fecundar a la mayoría de hembras, ¿vale?
0: En especies torneo. ¿y cómo,
1: aplicas, ¿Y cómo lo aplicas eso a una hembra alfa? No, no tiene sentido.
0: No, la, la hembra a la hembra alfa puede elegir al al, a los mejores machos.
1: Bueno.
0: ¿Sabes? O sea, es... si, si fuese esto un, una orgía continua y follamos aleatoriamente con quien fuese, sin tener en cuenta ningún tipo de capacidad, ni, ni ventaja, ni, ni nada, pues al final no evolucionaríamos. O sea, sería totalmente... Por azar, o sea, es, esto de hecho me lo pregunté yo hace muchos años, en plan, ¿por qué las mujeres eh, no que tengan menos ganas de tener sexo? Sino que, ¿por qué, por qué no tienen sexo tan, tan, tanto como los hombres? Eh, ya no a un nivel social, que bueno, mucha gente con sus teorías y tal, pero a un nivel más evolutivo. Y es... es es por un punto de vista de filtro. O sea, los tíos, voy a resumirlo bastante, pero nos da igual, no nos da igual, pero comparado con las chicas, tenemos el rasero, pues, uh -huh. estamos mucho más salidos y to todo lo que tú quieras, mil estudios que lo avalan, sobre todo por la testosterona que hablábamos antes, pero si las tías fuesen exactamente como los tíos, eh, pues eso, estaríamos follando todo el rato, sin, sin ton ni son sin embargo si tienes ese filtro de las tías donde dicen no, tú no no, tú no, no, tú no me gustas no, tú no, al final lo que están haciendo con ese rasero es quitar a la chusma y escoger a, a lo bueno, sí. ese Eso filtro es evidentemente bien. ahora es subjetivo de, de cada mujer aunque hay ciertos patrones que estandarizados que generalmente son atractivos pero es, es básicamente en lo que se basa la evolución. Para mejorar la especie, vaya. O sea, si, si no, no, no iríamos hacia adelante. No ¿Y seríamos.
1: Esto
0: lo a... en algún sitio? ¿Eh? No, esto se me ocurrió en el Siri, así te lo digo. ¿Y
1: el Siri, Welu
0: Sí, estaba hablando. De hecho, le estaba haciendo esta pregunta a una chica porque yo qué sé, yo, yo estaba rayado, en plan no voy a decir nombres, creo que la conoces, pero me dijo básicamente, tengo unas ganas de tener sexo de la vida. Y yo, eh, ¿y por qué no lo tienes? Y ella, ay, no sé, tal. Y yo, tú sabes que si ahora mismo vas y le dices eso a ti, al 95% de los tíos que no estén casados o, o con novia, incluso de ellos, alguno también, eh, básicamente tendría sexo. Y, y, y ella, Ay, no, no sé, no sé. Y ahí fue cuando se me ocurrió, dije, vale, ella está pensando como una chica. Porque una chica rechaza mucho más que un, que un chico. Sí, ¿Sabes? pero es que
1: ahí traía otras variables. ¿Por qué, ¿Por qué rechaza más? ¿Porque socialmente está menos aceptado o porque es una cosa... Mm, evolutiva... Eh... Es, es un poco de eh, las dos,
0: pero al final la inmensa mayoría de, de cosas sociales vienen de atrás, o sea, viene de, de factores evolutivos. O sea, al final sí, hay sociedades en las que el sexo está muchísimo mejor visto y hay otras en las que no y evident pero al final en todas las sociedades los hombres está totalmente desproporcionado el ratio de, yo qué sé, de Lí, llámalo líbido llámalo, llámalo X de ganas de, de sexo o de tener sexo con extraños de cualquier cosa, por una razón súper normal, y es que si an, a, a, antes que no había teléfonos ni pollas, tú tienes sexo con un extraño, no sabes ni dónde vive ni de dónde es, y te quedas embarazada y te quedas con el bebé de este, ¿qué cojones haces? o sea, tienes que tener el hijo por tu cuenta y esto ha sido así toda la historia entonces, para los tíos no tiene ningún impedimento el hecho de, vamos a follar y luego me voy a por tabaco. Pero, sin embargo, para las tías eh, no, no pueden hacer eso hasta el invento de la píldora. ¿Qué pasa? Que todo eso sigue aquí. Tanto, como tú dices, social como genéticamente sigue ahí y todavía las tías no, no están... Al, o sea, yo creo que llegará un punto, yo qué sé, en cuántos años, que, que ya se, se igualará a eso, espero... De hecho, solo tienes que ver Tinder. O sea, leía el otro día unas estadísticas y es... Y es
1: verdad.
0: Un 90% tíos y un 10% tías. Y los tíos le dan like. Exageradamente más que las tías a los tíos. O sea, leía que las tías daban un 0,6% de like. Y es como... Bueno, conozco a muchísimos tíos que tienen callo de dar todo el rato para la derecha. En plan, sin mirar. Sin mirar. Sin embargo, tías, no, sí, o sea, no, no, no pasa eso. O no pasa tanto, vaya. Alguna habrá por ahí que, que vaya en ese, en ese plan, pero, pero no. O sea, creo que casi todas tienen el, el móvil petados de dick pics y precisamente por eso Tinder ya no deja enviar fotos, creo.
1: ¿Por qué?
0: Las fotopollas.
1: Ah. <risa>
0: <risa> o sea... <risa> Porque al final, de hecho, mi, bueno, mi, compañero, imagino podré decirlo, mi compañero es gay y tiene grinder y eso es un canteo. O sea, eso es un hola, hola, ¿quieres follar? Sí, manda foto, mandas foto y quedas. Y ya está. Y es lo que te decía antes, cuando es tíos con tíos, eso es un despiporre. En el momento que quitas el filtro, que son las tías, eh, es, eh, esta gente... A ver, evidentemente no todos, pero es un, es un desfase. Ya, tío. O sea, ¿en qué momento pasa esa conversación con una tía? Hola, ¿hola? ¿Quieres follar? La tía manda foto, toma. Venga, vale, ven a mi casa en una hora. Eso pasa menos que los unicornios, vaya.
1: Es verdad, es verdad, te lo compro. Te lo compro.
0: ¿Y los plásticos lo compramos?
1: A ver, sí. Como te teoría está muy chula y es muy interesante, pero el tema es que la repercusión no la termino yo de ver. Yo no, creo ver. Que, cosas que repercuten mucho más y tienen más impacto negativo en la fertilidad que los microplásticos.
0: Vamos a entrar en eso, que ya tú controlas un poco más. Que que habías dicho antes la obesidad por ejemplo sí, en la obesidad. ¿cómo ¿cómo influye la obesidad en la fertilidad?
1: a ver, la obesidad lo que hace es que mmm, explicándolo a grosso modo ¿eh? a la, la so ¿Eh?
0: grosso, nada déjalo ah, ya ja, ja. si sí sí te salió a ti el chiste
1: no me di ni cuenta la grasa lo que hace es eh, convertir las hormonas sexuales en formas inactivas. No es, no es exactamente así, cualquier biólogo que me escuche me mataría, pero es para entenderlo así. Por ejemplo, los, mmm, en una mujer el tener mucha grasa reduce la ovulación porque aumentan, disminuyen los estrógenos funcionales y hacen que el ovario se quede en reposo, no ovulas, hacen ovarios poliquísticos. Eso, por ejemplo, en las mujeres. Y en los hombres, pues ocurriría una cosa similar con el tema de la LH y la testosterona.
0: Esto estoy pensando. ¿Podría tener un sentido evolutivo en el ser... parecido a los osos? ¿Sabes? En plan en invierno, está, esto... está todo el mundo metido en una cueva. Mm... Tienes, estás gordo porque has cogido calorías para el invierno y tienes que estar con tu metabolismo bajo. O sea, no puedes estar con niveles de energía de la hostia, pues eso, con testosterona. ¿Crees que
1: hoy en día un ser humano de, del primer mundo necesita ganar calorías para ir ah, no, no,
0: no, no. Yo, a ver, evidentemente, lo que fue la evolución a lo que necesitamos ahora ya no tiene ni pies ni cabeza.
1: Porque... No, pero es que no. Hablas de los osos cuando los osos se pasan seis meses durmiendo hibernando, así que necesitan no. un acúmulo de calorías que ni siquiera nosotros en la edad de hierro necesitábamos, hacíamos ese ciclo no, de vida. O sea,
0: Puesto el ejemplo de los osos, pero si lo pones en humanos, podrías decir cuando la época los neandertales o cromañones o... No sé, además es una idea. O sea, ¿por qué crees tú que altos niveles de grasa inhiben esa formación de hormonas? Tiene que haber un motivo.
1: Sí, hombre, porque la, la grasa... O sea, a nivel evolutivo...
0: Sí, o sea, todo lo que hay aquí... Prácticamente... Tiene una explicación... Eh, está ahí por algo, vaya. No es que... Apareció. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué tenemos cinco dedos? ¿Por qué tenemos, O sea, cualquier... Ya,
1: pues, 32 ya, pues esto de la grasa... No creo que... No, no creo, creo que es una cosa casual... Hay, hay, hay muy pocos
0: puede ser, ¿eh? pero hay muy pocos de esos, o sea hay muy pocas cosas que sean casualidades, porque al final
1: Por ejemplo, cuando una persona está súper delgada anorexica que pierde, pierde la, los, vamos, las, los picos pulsátiles de las hormonas que hacen que ovules también, tanto la obesidad como la anorexia eh, impiden la ovulación pues ahí evolutivamente sí que podríamos entender que el hecho de tener un un índice de masa corporal excesivamente bajo, haga como que tu cuerpo detecte que no tienes las reservas suficientes ni, la, ni el físico necesario para afrontar un embarazo y eso te incapacite para reproducirte pero... ¿Con
0: obesidad tienes mayor riesgo de de aborto? ¿O de que el parto vaya mal? Pues sí, igual, sí. igual va por ahí Sí, sí, sí Igual Total. es eso Igual es... No, tú estás muy gorda para tener hijos. O sea, lo, la vas a liar. Es la evolución diciendo claro. eso.
1: El tema es que estamos hablando de un recorrido muy corto, porque hace 100 años no había esta obesidad. Es que yo creo que hace 100 años no existía prácticamente la obesidad. Entonces, no sé si... Ya,
0: es era, era, era muy difícil. Que... Era muy, muy difícil. Y ya... Pero ¿Tú la carne se... de
1: 1900 o 1800 y pico obeso?
0: Bueno, pero... Calígula o Nerón mm, o sea pero
1: me estás hablando de una persona un emperador no, no, ya, ya ya,
0: lo sé, No, tiene sentido todo lo que tú dices que lo más probable es que el ser humano no esté diseñado para estar obeso de hecho todo lo contrario, está diseñado para estar súper fino de hecho ese es nuestro gran problema ahora que toda la evolución está pensada para la escasez no es, nuestros cuerpos no están preparados para poder comer todo lo que queramos cuando queramos y prácticamente sin esfuerzo por eso toda la historia ha sido luchar por recursos y ahora tenemos que luchar por no tomar todos estos recursos, por no estar todo el día comiendo Pringles porque otro dato así curioso el el azúcar eh, es el único alimento o bueno, sustancia que se encuentra en alimentos que los niveles de dopamina no hace que, que vuelvan o sea a ver, tú cuando comes imagínate ensalada uh -huh. comes ensalada un día y los niveles de dopamina hacen... y, y luego se quedan a este nivel entonces, lo vuelves a comer al día siguiente y, y es un poco más, y luego un poco más, y luego un poco más, hasta que llega un punto que al cuarto día de comer ensalada, ya las, el chute de, estos de, de dopamina es una mierda, entonces tú ya no quieres ensalada. Y esto te pasa con todos los alimentos, menos con el azúcar. Por eso el azúcar es como una droga, porque el azúcar siempre te va a dar ese chute, siempre, nunca te vas a saciar, es lo mítico de has comido la de Dios, pero siempre tiene sitio para el postre. Es por esto. Entonces, esto es un mecanismo evolutivo a lo que estábamos hablando antes de la escasez. Eh, en, en esa época siempre íbamos a necesitar azúcar porque es la energía rápida, la energía que la quemas rápida y la tienes ahí. Sin embargo, de grasa o de proteína o de fibra o de tal, pues sí que evidentemente hay que poner un límite, pues porque no te puedes comer el ñu entero. Cuidado con el gato que se está tirando por la ventana. Es verdad. Ah, no, ahora, ahora ya paro. <risa> eh, pero sí, sí eso. Sí. O sea, nuestro problema ahora es tener demasiado y es una paradoja. Pues sí. Comer Yo
1: demasiado.
0: Comer demasiado. Mmm, es pero claro, de... eso
1: se ha visto de los últimos 15, 20 años que tampoco tiene un recorrido tan grande como para que podamos decir que el, nuestra biología ya esté desarrollando mecanismos de defensa frente a eso, porque el,
0: no, imposible.
1: la selección natural va mucho más espacio.
0: Y de Oye. hecho, ahora mismo prácticamente no hay selección natural, o sea, es un poco lo que hablábamos antes. Al final, todo el mundo se está reproduciendo con todo el mundo prácticamente. ¿Cómo se llamaba? Virchow. ¿Cómo?
1: Virchow. Es que es un amigo que es anatomopatólogo.
0: ¿Y qué es Virchow?
1: Pues un anatomopatólogo no. del año la pulga.
0: Joder, yo pensaba que era por el Virpon. O sea, Virchow. En plan, chow cuando metes la.
1: Cada loco con su tema. Eh.
0: Yo pensando en, en lo que me interesa, vaya, no era anatomopatólogo. Evidentemente. Pues sí. Bueno, pues sí. A ver, yo creo que el podcast ha quedado interesante.
1: Que es de los más interesantes, justo con la gestación subrogada.
0: Casualidad, solo que sean los que estés tú, ¿no?
1: Esos que son los que escucho.
0: Bueno, da la, la casualidad, vaya. Bueno, Paula, como siempre, un placer y nos encanta tenerte aquí de invitada y espero que a la gente le haya gustado y por lo menos haya aprendido algo y que es el, el objetivo un poco de este podcast, vaya. ¿no?
1: Sí, para Va escucharlo en un viaje, mientras estás en el baño...
0: Para cualquier cosa. O mientras estáis intentando fertilizar óvulos, que era un poco el tema de este. No,
1: es mejor que no escuchen esto, porque se desmotiva.
0: <risa> se hunden, se hunden. Dicen, joder, con estos niveles de testosterona, dónde voy yo? Eh, en la puta vida. Bueno, eso, que, que muchas gracias a los oyentes y a ti, Paula. La otra.
1: A vosotros, encantada de participar. Nos vemos en el siguiente.